0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Also ich finde es sehr schwierig, wenn, wenn sich ein Zeitungsreporter, ein Journalist da hinsetzt, der noch nie in Jamaika gewesen ist, der noch nie in Indien gewesen ist oder wie auch immer, dass er sich kurz einen Wikipedia-Beitrag äh, durchliest und dann äh, darüber philosophiert, ob denn Weiße jetzt Dreadlocks tragen dürfen oder nicht. Ich will damit einfach, einfach sagen, dass sich gewisse Menschen äh, gewissen Themen äh, widmen, von denen sie keine Ahnung haben. Und dann sind sie so dreist, nicht hinzugehen und wirklich Leute, die das Thema dann betrifft, zu fragen, einzuladen, um sich dann darüber zu bilden und erst dann etwas dazu zu sagen. Und das fällt mir jetzt wieder bei der win -to debatte zum Beispiel auch auf. Und das habe ich bei Facebook gesehen. Ich habe wirklich Leute, denen ich mehr Intellekt zu zugesprochen hätte, gesehen, die wirklich hingegangen sind und gesagt haben, was soll denn jetzt diese scheiß Wortdebatte? Ich habe genug davon. Äh, wie, warum muss ich denn jetzt schon wieder über irgendein scheiß Wort reden? Indianer, es ist ja jetzt auch wirklich nicht schlimm. Digga, ja, fühlt sich für dich so an aber fühlt es sich auch für den anderen so an, den das betrifft? Würdest du morgen zum Escalero-Apachen gehen und zu denen sagen, hey, ihr kleinen Indianer, würd, würdest du das machen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil du selber innerlich das Gefühl hast, dass sich dass das, dass das dann doch nicht so richtig anfühlt. Ja, worum geht es hier? Um das eigene Ego oder wirklich darum, mal auf die Gefühle von anderen einzugehen? Was geht ab meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten, wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht, aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist, hier im vorne straße innenwald Podcast. Mein Name ist Max Cameo und wenn du mich und diesen Podcast supporten möchtest, dann kannst du den Podcast abonnieren, du kannst ihm folgen und ihn natürlich auch bewerten. Heute werden wir aus unserer Erzählstruktur rausspringen, um ein aktuelles Thema zu behandeln. Dieses Thema ist ein Auslöser, der viele andere Problematiken im Bereich bezogen auf Kommunikation und Respekt füreinander impliziert. Das ist die aktuelle Winnetou-Debatte. Einige von euch werden wissen, dass ich erst vor kurzem in der Navajo Nation gewesen bin, einem Gebiet, auf dem 300.000 Menschen leben, zwischen New Mexico, Arizona, Utah und Colorado. Riesige Fläche, viel zu erleben, viel zu sehen und vor allen Dingen viel zu verstehen. Und was ich in dieser Folge machen möchte ist, ich möchte zum einen in der ersten Hälfte ein wenig über Kommunikation und Debattenführung reden und auch viel über Emotionen und Befindlichkeiten, wie wir auch Befindlichkeiten von anderen Menschen, mit denen wir vielleicht noch nie etwas zu tun gehabt haben, besser einschätzen können und sensibler und vernünftiger damit umgehen können, unseren eigenen Standpunkt verlassen. Und als Hilfe dafür werde ich im zweiten Teil meine Erfahrungen aus der Navajo Nation mit euch teilen, damit das Verständnis vielleicht der einen oder dem anderen von euch leichter fällt und es etwas einfacher ist, sich in die Gefühlswelt von anderen hineinzuversetzen und damit auch zu verstehen, warum vielleicht gewisse Begrifflichkeiten, gewisse Thematiken oder Außendarstellungen, die gepflegt werden, für manche Menschen verletzend sein könnten. Nicht für jeden, aber vielleicht für einen. Und da möchte ich gleich eine Frage in den Raum werfen. Warum schaffen wir es nicht, gewisse Verhaltensweisen oder Wörter oder wie auch immer sein zu lassen, wenn wir uns darüber bewusst sein könnten, dass nur eine Person davon verletzt werden könnte? Warum schaffen wir das nicht? Ja, das ist einfach eine Frage, die ich mal eben hier kurz in den Raum werfen möchte. Darüber könnt ihr ein bisschen nachdenken was das genau bedeutet oder was ich genau damit meine, das werde ich jetzt erklären. In der aktuellen Debatte ist es wieder genauso wie bei der Dreadlock-Debatte vor ein paar Wochen oder Monaten, Ich weiß nicht genau, wann die war. Man hat Menschen, die über ein Thema diskutieren, also hier in Deutschland jetzt ähm, explizit, weil ich lebe in Deutschland, deswegen spreche ich von Deutschland, die über ein Thema reden, Erstmal pauschal, dass sie eigentlich gar nicht betrifft. Das finde ich schon immer ziemlich schwierig. Also, ich finde es sehr schwierig, wenn, wenn sich ein Zeitungsreporter, ein Journalist da hinsetzt, der noch nie in Jamaika gewesen ist, der noch nie in Indien gewesen ist oder wie auch immer, ähm, dass er sich kurz einen Wikipedia-Beitrag äh, durchliest und dann äh, darüber philosophiert, ob denn Weiße jetzt Dreadlocks tragen dürfen oder nicht. Problematisch finde ich es auch, wenn sie dann irgendwie einen, zum Beispiel einen deutschen Reggae-Musiker Einladen, damit er dann was dazu sagt. Das ist jetzt ausgenommen davon, dass ein Deutscher wie zum Beispiel Gentleman, der einen mega krassen Respekt zum Beispiel für jamaikanische Kultur und Musik und auch krasses Wissen darüber hat, diese Musik nicht genauso gut, genauso schön und genauso ehrlich machen kann wie ein Jamaikaner. Das ist, das, ist, das ist nicht das, was ich damit sagen will. Ich will damit einfach, einfach sagen, dass sich gewisse Menschen gewissen Themen widmen, von denen sie keine Ahnung haben. Und dann sind sie so dreist, nicht hinzugehen und wirklich Leute, die das Thema dann betrifft, zu fragen, einzuladen, um sich dann darüber zu bilden und erst dann etwas dazu zu sagen. Und das fällt mir jetzt wieder bei der Winnetou-Debatte zum Beispiel auch auf. Sehr viel Unwissen und sehr viel Gereiztheit auf zwei Seiten. Und diese beiden Seiten sind zum einen dann deutsche Aktivisten, die gegen etwas sind und Sagen wir mal der traditionell konservative Deutsche, der sagt ja, soll ich mir das denn annehmen hier so eine Scheiße? Also das habe ich mein Leben lang gemacht und das ist, das bleibt auch so. Ne? Und da, da da dann noch die Medien, die diese Bubble natürlich total ausschlachten, weil sie wissen, okay, wir schreiben das jetzt und äh, die zerfleischen sich wieder darüber. Und nie. Also fast nie in dieser Diskussion sehe ich dann einmal jemanden dort sprechen, den das wirklich betrifft. Nicht in Bezug auf Gendersprache, nicht in Bezug auf auf ähm, auf das, was, was zum Beispiel Afrodeutsche oder wie auch immer äh, Leute mit afrikanischer Herkunft betrifft. Nicht in Bezug auf Dreadlocks und jetzt auch nicht in Bezug auf indigene Themen. Ich sehe nur Deutsche mit Deutschen diskutieren über das Thema von anderen. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, wir leben heute in einem digitalen Zeitalter. So die Presse braucht nur mich anrufen und um zu sagen: Ey Max. Kannst du bitte Pete Sands aus der Navajo Nation anrufen, damit Pete Sands, der im Übrigen zum Beispiel für Kevin Costner ähm, bei ähm, bei bei Yellowstone oder wie auch immer die ganzen Reiter und wie auch immer äh, castet und äh, damit sehr erfolgreich ist, aber ein sehr großer Aktivist zum Beispiel für die Navajos ist, äh, den 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 man, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt, kennenlernen kann und der sich hundertprozentig in ein Flugzeug setzen würde und hier zum Maisberger fliegen würde und bei Maisberger sagen würde und uns Leuten hier die Frage beantworten könnte, wenn wir ihm das Topic kurz erklären und sagen, hey, ähm, also wir haben da einen Autor, Karl May, jeder von uns kennt den, ich natürlich auch, äh, wir sind mit den Büchern aufgewachsen, das Ganze ist ein bisschen, naja, ähm, idealistisch, ein bisschen äh, fantastisch, ähm, vieles von dem ist ist nicht mehr zeitgemäß so, da können wir auch einfach sagen, es ist einfach so, ähm, wie fühlst du dich dabei? Und dann kann er uns sagen, ich habe dabei das und das Gefühl. Und dann können wir das erstmal aufnehmen und sacken lassen. Und dann können wir uns vielleicht noch jemanden einladen und die Person fragen. Und dann können wir uns vielleicht mal unseren Arsch hochbewegen, so wie ich das gemacht habe, uns ein Flugticket kaufen und mal selber dahin reisen und erstmal mit den Leuten in Kontakt treten. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir die ganze Zeit unsere Fresse gehalten haben und vor Ort gewesen sind, dann kommen wir zurück und wir würden nie mehr, nie mehr so pauschal das Wort Indianer in den Mund nehmen. Wir hätten schon ein Problem damit zu sagen, ja, ich war in, im Reservat. Ja, das sind alles Probleme, seitdem ich dort gewesen bin, habe ich diese Probleme. Es fällt mir schwer, diese Sachen zu sagen, weil ich gesehen habe, was mit den Menschen dort passiert und gemacht wurde. Aber wenn man nichts damit zu tun hatte, sein ganzes Leben wenn man nicht dort gewesen ist, wenn man nicht mit Menschen gesprochen hat, wenn du nicht am Bahnhof das nächste Mal sitzt und jemand mit Dreadlocks sitzt neben dir, ähm, im Rasta aus Jamaika oder wie auch immer, oder ein Afrikaner mit Dreadlocks und den fragst, was bedeuten deine Dreadlocks für dich? Was, was bedeutet dir das? Und du dann seine Meinung aufgenommen hast. Wenn du das alles nicht gemacht hast, dann hast du eigentlich gar kein Recht, über diese Themen zu reden. Und du solltest... Sehr vorsichtig sein, wem du damit fütterst. Nämlich diese Medien, die das Thema komplett ausschlachten. Und ich werfe jetzt einfach mal was in den Raum. Ein Ravensburger gerade das Buch von Winnetou da aus dem Programm genommen hat. Ist der Name von Ravensburger auch überall in der Zeitung? Und Ravensburger verkauft wahrscheinlich wieder nächste Woche viel mehr Spiele als vorher, obwohl die alle bei der Bild-Zeitung drunter geschrieben haben, ja, jetzt boykottiere ich aber Ravensburger. Ich sagte immer noch, Indianer, also das ist mir äh, hier, das lasse ich mir aber nicht nehmen. Ihr habt den Namen alle im Kopf und geht dann geht dann dahin und, und, und kauft das und Ravensburger macht wahrscheinlich mehr Geschäft als vorher. Mit ihr meine ich jetzt, ich sag das so provokativ, ich nehme jetzt nicht äh, an, dass jeder meiner Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, das macht. Ja, Ich sage das nur ganz provokativ vorne frei raus. Ja, Also versteht ihr, worauf ich hinaus will? Welchen Sinn machen Diskussionen über Themen, wenn die Leute, über die diskutiert wird, nicht in die Diskussion mit eingebunden sind? Gar keine. Den einzigen Sinn, der daran liegt, ist, dass die Medien etwas haben, über das sie berichten können und jeder etwas hat, über das er sich aufregen kann. Und das habe ich bei Facebook gesehen. Ich habe wirklich Leute, denen ich mehr Intellekt zu, zugesprochen hätte, gesehen, die wirklich hingegangen sind und gesagt haben, was soll denn jetzt diese scheiß Wortdebatte? Ich habe genug davon. Äh, wie, warum muss ich denn jetzt schon wieder über irgendein Scheiß-Wort reden? Indianer, es ist ja jetzt auch wirklich nicht schlimm. Äh, das kann ich mal... Digga, ja, fühlt sich für dich so an. Aber fühlt es sich auch für den anderen so an, den das betrifft? Gehst du jetzt morgen raus, würdest du morgen ähm, zum Mescalero Apachen gehen und zu denen sagen, hey, kleinen Indianer, würd, würdest du das machen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil du selber innerlich das Gefühl hast, dass, ich, dass, 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 dass sich das dann doch nicht so richtig anfühlt. Ja, worum geht es hier? Um das eigene Ego oder wirklich darum, mal auf die Gefühle von anderen einzugehen? Und dann kann das ja auch sogar sein, dass das anders ist. Und da sage ich euch auch eine persönliche Anekdote. Ich kenne selber einen Mescalero-Apachen, Robert Redfeather, der sich selbst als Indianer bezeichnet. Das ist aber für ihn so. Das heißt doch nicht, dass das nicht jemand anderen verletzen kann. Und wenn das jemand anderen verletzen kann, warum, warum können wir uns nicht zurücknehmen und sachlich, vernünftig und mit Herz über Dinge sprechen und dann vielleicht gewisse Verhaltensweisen und Wörter und wie auch immer ändern. Und dann sind die Dinge doch auch immer noch genauso schön. Und wir können die Sachen doch auch stehen lassen. Wir können doch sagen, Karl May, ey, der hat damals, ich habe das auch geliebt als Kind, der hat damals das so geschrieben aus seiner Fantasie heraus, das war auch für den Zeitrahmen zeitgemäß, aber jetzt haben wir doch eine andere Zeit und wir haben doch alle Möglichkeiten der Welt und äh, Forscher und Wissenschaftler und äh, die Weltgeschichte hat es doch widerlegt, dass es teilweise anders war und dass teilweise manche Wörter mit gewissen Dingen behaftet sind, die einfach andere Menschen verletzen. Warum können wir denn das nicht upgraden und einfach ähm, dann auch zufrieden und glücklich damit sein, dass wir vielleicht immer anderen nicht damit wehgetan haben. Und das bedeutet halt nicht, dass wir nicht, jemandem, äh, damit, dass wir nicht jedem damit wehtun. Für manche Leute ist das ja auch vollkommen okay. Ja, das, 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 sind, das sind diese Sachen, wo ich mir denke, geht es hier wirklich, Geht's hier wirklich eigentlich darum, ähm, was hier das Thema ist, oder geht es einfach nur um das Ego, dass Leute sich über irgendetwas aufregen wollen, um ihre normalen Alltagsprobleme zu vergessen? Ich habe dazu ein persönliches Beispiel und das ist sehr persönlich, ja. Ähm, meine Tochter ist halb schwarz. Ja, Meine Tochter ist jetzt sieben Jahre alt, geht in die zweite Klasse und es gab mal eine Situation, als ein sehr guter Kunde von mir bei Facebook gepostet hat, ähm, so, so ein Meme, wo drauf steht, für mich wird ein N-Kuss immer ein N-Kuss sein. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, ja? Ähm, weil das hieß schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Und da habe ich ihm eine ganz einfache Frage gestellt im Kommentar darunter und da wusste er gar nicht mehr, was er dazu sagen sollte. Ich so, also findest du das okay, wenn meine Tochter morgen in den Kindergarten geht und ein anderes Kind zu ihr sagt, du kleiner Kuss. Ja, es ist immer einfach, über Dinge im Internet zu reden. Es ist auch einfach, in den Max-Cameo-YouTube-Video zu gehen und zu sagen, das ist der größte Sohn der Welt und dann, wenn du mich auf der Straße triffst, denkst du dir, oh, ist doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Oder wenn du meine Tochter dann siehst, denkst du, boah, das ist doch scheiße, was ich da gesagt habe. Ja? Wir sollten bei diesen ganzen Diskussionen immer darüber nachdenken, ob es da gerade wirklich, wirklich um das Thema geht oder ums Darum geht, ob wir gerade mal unseren Lebensfrust in so ein Thema ablassen wollen. Und dann ist das Schlimmere noch, und das ist das aller, 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 Schlimmste dabei, das machen wir dann immer mit Themen, die Minderheiten betreffen. Denk mal darüber nach. Es geht immer darum... Ähm, es geht immer um, um Homosexuelle oder um Gendern, um, 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 um Rassismus, um, um, um diese Thematik jetzt, die auch Rassismus ist. Es geht immer um Minderheiten. Wir, wir machen diese Extremdiskussion immer bei Themen, die die Gefühlswelt von Minderheiten betreffen. Und das ist absolut schädlich und absolut ungerecht. Es ist sowas von Ungerecht, das zu machen. Und darüber sollte jeder nachdenken, wie verletzend das eigentlich ist. Es ist sehr verletzend, weil die paar Leute, die eine Stimme für die Leute erheben, im Grunde genommen gar nicht gehört werden. Es wird im Grunde genommen, die Medien greifen das auf und das eigentlich Gesagte ist überhaupt nicht mehr das Thema, sondern es geht dann nur noch um den einen Reizpunkt, der im Thema zu finden ist und das ist dann alles. Das, was die Aktivisten vielleicht oder die Leute aus der gewissen Minderheit damit sagen wollten, das ist überhaupt nicht mehr das Thema, es geht nur noch um das, was daraus aufgebauscht wurde. Ja, Gut, jetzt habe ich mich darüber ein bisschen ausgelassen, ich hoffe, ähm, dass euch das ein Anstoß sein kann, vielleicht auch anders über eure eigene Kommunikation oder wie auch immer nachzudenken und diese ganzen Themen vielleicht mal ein bisschen anders zu sehen aus meinem Standpunkt. Und jetzt werde ich euch einfach mal erzählen, was ich in der Navajo Nation erlebt habe, damit ihr aktuell die Leute, um die es gerade geht, vielleicht ein bisschen besser kennenlernt. Ich selber, ich bin kein Navajo, ich gebe mein Bestes, das zu machen und für die Leute einzustehen und zu, zu erzählen, was, was mir begegnet ist. Die Navajo Nation an sich ist sehr groß, aber sie ist sehr weit abgelegen ähm, von, von, von wichtigen Sachen, Straßen, wie auch immer. Ähm, deswegen haben sie zum Beispiel kein so großes Casino und verdienen nicht so viel Casinogeld ähm, wie andere Stämme. Das lässt viele Leute in der Navajo Nation arm sein. Armut, die entstanden ist, nachweislich aus dem, was in der Kolonialisation, in der, in der, in der Zeit äh, passiert ist, als Amerika genommen wurde und auch in der ganzen Zeit der Repressalien ähm, danach, als die Menschen unterdrückt wurden. Ja, Die Leute haben sich das nicht ausgesucht. Nirgendwo auf der Welt, wo das passiert ist, haben sich Leute das ausgesucht. Das wurde mit ihnen gemacht. Und viel Bringschuld haben dabei die Europäer. In der Novo Nation haben Teilweise zwei von drei Haushalten. Kein fließendes Wasser und keinen Strom. Von meinem Kumpel, ähm, von meinem einen Bekannten, die Großmutter zum Beispiel, muss jeden Tag, damit sie frisches Wasser bekommt, zu einer Quelle gehen und hat da ihr frisches Was Wasser. Das Problem ist, dass das Wasser teilweise kontaminiert ist. Warum ist das Wasser kontaminiert? Naja, das war so. Man, man, man hat das Land den Navajos gelassen und irgendwann ist, ist aufgefallen, hm, Mist, da es ganz schön viele Bodenschätze, ah, hm, oh, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Naja, zum Beispiel auch Uran, ja, eine der, die einzigen oder wenige der aktiven Uran, ähm, Fabriken, Abbaugebiete, die es in den USA gibt, sind in der Navajo Nation. Ja, das heißt, oh, die Navajos haben sich dann erstmal freuen dürfen, weil dann die Firmen dahin kamen und alle durften abbauen, ohne Masken natürlich, haben alle Krebs bekommen, sind alle gestorben, ganze Wasser wurde verunreinigt und, ähm, mein Bekannter zum Beispiel, ähm, Sagt seiner Mutter, du darfst das Wasser nicht trinken, ich bringe dir lieber Wasser. Aber die sagt, nein, ich bin, das ist unsere Tradition. Wir holen uns immer unser Wasser da frisch. Wir nehmen das. ja, Da ist auch schon wieder so ein bisschen dieser Zwiespalt zwischen Tradition, Moderne etc. pp., ähm, was man da auch viel vorfindet. Das ist aber so ein tiefes Thema, darüber will ich jetzt gar nicht eingehen. Ich will euch einfach nur gewisse Sachen erzählen, wie gewisse Sachen aussehen und ähm, wie sich gewisse Sachen für mich angefühlt haben. Andere Geschichte, die ich noch erzählen kann, ist, wir haben in einem traditionellen Navajo Erdhaus, einem Hogan, geschlafen und dort übernachtet und unsere Vermieterin, die, ähm, oder die Frau, die uns das zur Verfügung gestellt hat, sie, ähm, ihr ging es körperlich nicht so gut. Warum ging es ihr körperlich nicht so gut? Weil sie vor ein paar Monaten einen Schlaganfall hatte, resultierend daraus, dass ein paar Jungs aus der Community in die Tankstelle, wo sie Managerin war, reingekommen sind, ihr zweimal in den Bauch geschossen haben und ihr einmal in die Schulter geschossen haben. Warum? Ja, weil es... Man hat die Leute gezwungen... An der Moderne teilzunehmen, aber hat ihm im Grunde genommen nicht die Möglichkeit gegeben, daran teilzunehmen, weil es natürlich keine Jobs gibt. Die einzigen Jobs, die es gab, das habe ich euch gesagt, waren sowas wie diese Uran, und wie auch immer, die heutzutage natürlich nicht mehr aktiv sind. Das heißt, diese jungen Leute sitzen rum, sind arbeitslos, haben kein Geld, wollen sich betrinken, wie auch immer, gehen da rein und ballern da rum. Ja? Gilt auch nicht für alle gibt natürlich viele andere, die auch einen anderen Weg gehen, aber das sind Geschichten, die du dort ähm, jeden Tag erleben kannst. Genauso wie du immer Geschichten hören kannst von Menschen, die entführt wurden. Es gibt so viele Fälle von Entführungen, wo Menschen entführt werden und dann, das weiß man, als Sexsklaven zum Beispiel verkauft werden. Warum? Weil sich niemand kümmert weil zum Beispiel auch Korruption oder wie auch immer so groß ist, die Polizei in diesen riesigen Flächen hat überhaupt keinen Überblick, Menschen werden entführt und es ist teilweise auch normal für die Leute geworden. Es ist normal für die Leute geworden, weil sie daran gewöhnt wurden, dass Entführung, Unterdrückung, sich selbst mit sich selbst, mit der eigenen Identität schlecht fühlen, weil das alles ihnen jahrelang in den Kopf getrieben wurde. Und das spürst du, wenn du da bist, du spürst Verzweiflung. Du spürst das alles. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es noch eine ganz andere Seite. Und das ist eine sehr reiche Seite. Und da bin ich froh, dass es solche Leute wie zum Beispiel Pete Sands oder wie auch immer gibt, ähm, die ähm, oder Louis Williams, mein, mein anderer Bekannter, die versuchen etwas für ihre Community, für ihre Leute zu tun. Und die sich ihrer reichen Geschichte bewusst sind, die sich darüber bewusst sind, dass im Grunde genommen indigene Völker überall auf der Welt die letzten Halter von Wissen und Traditionen sind, was wir hier in Europa zum Beispiel schon lange verloren haben und falls da draußen irgendwelche Fans von euch sind, von Vikings oder sowas, schaut euch doch mal die Parallelen an zwischen indogermanischen Stämmen und Stämmen an der Ostküste der USA zum Beispiel, da findest du so viele Parallelen alleine das Leben in Langhäusern und sowas ja, wo wir so viele gemeinsam haben, wo wir alleine da schon aus Respekt sagen könnten so, ey das sind unsere Brüder und unsere Schwestern die disrespektieren wir nicht indem wir hier daran festhalten dass wir unbedingt ähm, Indianer sagen wollen oder unbedingt ähm, die nächste fiktive Indianergeschichte in die Welt raushauen wollen, äh, weil es weil, unsere Tradition ist, ja es ist und es ist deutsche Kulturgut, Karl May ist deutsches Kulturgut, aber es hat sich bedient an der Geschichte von Menschen und es hat sie einfach verfälscht und es stimmt einfach nicht mehr. Und wenn wir wirklich etwas von der reichhaltigen Schönheit und Kultur sehen möchten... Die dort zu finden ist. Na, dann sollten wir uns doch wirklich an neueren Sachen orientieren. Und da bin ich auch sehr froh, wenn ich mein Video über die Navajo Nation zum Beispiel rausbringen werde. Und wir haben doch alle Möglichkeiten heutzutage. Wir können doch, wir können uns doch ein Flugticket kaufen, wenn wir dazu finanziell in der Lage sind und hinfahren und Touren machen und Leute kennenlernen, essen, zusammensitzen, all diese Sachen, die man halt so macht als Mensch. Ja und ich habe das ich habe das alles erlebt ich habe das gesehen Louis und ich wir waren in den Bergen er hat mir Spurenlesen beigebracht er hat mir Heilpflanzen gezeigt er hat mir gesagt was hier für gut ist was dafür gut ist und die alten Frauen dort die wissen das noch das was bei uns irgendwie Nachkriegsgeneration war das noch total da, weil die Leute sich selber versorgen wollten. Aber dann mit dem ganzen Wohlstand und allem ist das so verwaschen worden. Aber dort kannst du das noch finden. Dort, wo wo irgendwie das Land und die Leute noch rein sind. Ich Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Er ist natürlich nicht rein mit all den Scheiß, der da passiert und was ich schon erzählt habe. Aber ähm, wo die Menschen noch näher ähm, an der Essenz irgendwo sind. Ja, Allein in das ist ein Grund, Leute zu respektieren, alleine das ist ein Grund, äh, darüber dar mal darüber nachzudenken, zum Beispiel, ähm, warum Rastas of Jamaica Dreadlocks tragen und in den Bergen wohnen und äh, versuchen eine andere spirituelle Essenz zu haben. Ja, alleine das ist es wert. Aber wir sitzen hier mit unserem fetten Arsch und denken bei allem, was irgendwie nach Veränderung schreit oder wie auch immer, bis zum allerletzten Tag denken wir, wir müssen gegen alles sein und Veränderung ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Wir wollen bloß keinen Wohlstand verlieren, aber wir verlieren ihn doch jeden Tag. Wir wissen doch alle, wenn wir jetzt auf den Winter schauen, was uns bevorsteht, die Energiekrise, das ist doch alles schon da. Können wir dann nicht wenigstens anfangen, als Menschen liebevoller, respektvoller und vernünftiger miteinander umzugehen? Ist nicht das das Letzte, was wir noch machen können, was uns auch kein Geld kostet? Nein, ich sehe wirklich bei Facebook und Instagram Menschen, denen ich mehr zugetraut habe, die jetzt wirklich sagen, oh, das ist mir jetzt aber hier äh, genug mit den ganzen Diskussionen über Wörter und äh, wie auch immer. Und es geht auch nicht um Wörter. Es geht nicht um Wörter, Leute. Es geht um Emotionen. Wir Menschen können so viel labern, aber was uns verbindet, sind unsere Emotionen und wir müssen wieder lernen zu fühlen. Und fühlen können wir nur, wenn wir uns mit Dingen auseinandersetzen. Und damit will ich jetzt abschließen, wenn deine einzige Auseinandersetzung mit indigenen Kulturen ist, dass du Karl May-Bücher von vorne bis hinten liest, dann tust du mir echt leid. Weil das hat tatsächlich nichts mit der Realität zu tun, okay? So schön und romantisierend das auch war. Wenn du wirklich das als wertvolles Kulturgut ansiehst und nicht nur als dein Ego deutsches Kulturgut, dann fängst du an und setzt dich wirklich mit dem Thema und der Problematik und auch mit der Geschichte, was wir Europäer in vielen Teilen der Welt angerichtet haben, auseinander und lernst es und dann haben wir die Möglichkeit, auf Leute zuzugehen und von Leuten wirklich etwas zu lernen und auch von anderen Kulturen wirklich zu profitieren. Damit äh, will ich die Folge heute kurz und knapp abschließen. Das war mir wichtig, das dass zu sagen, einmal diese Thematik aufzugreifen. Ich habe mein Bestes gegeben, das hier in diese halbe Stunde äh, einzufügen wenn irgendjemand irgendwas dazu zu sagen hat, dann ähm, könnt ihr es mir gerne im Internet schreiben respektvoll auf jeden Fall ähm, wenn ihr ein anderes Problem damit hat, was ich zu sagen hatte Lennestraße 80 58762 Altener Dienstags bis Freitags Hillzeit Tattoo, ich bin immer am Start und offen für ein persönliches Gespräch Auge zu Auge <lacht> ihr wisst Bescheid, also Respekt, Respekt Respekt, Respekt das ist das was wir brauchen, Respekt und Liebe mehr braucht es nicht